0: facciamo
1: chiudere a te a questo punto
0: ciao non li conoscevo
2: Prodotto da Tamago, si ringrazia crodino per la collaborazione
1: Buongiorno e benvenuti alla sesta puntata di Kashmir, un podcast morbidissimo
3: Buon 2021 Tanti auguri di buon anno a tutti quanti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. ascoltatrici. Ma soprattutto auguri di buon anno al team di Kashmir e
1: buon anno. Buon anno. Buon anno Luca, buon anno Tahir, buon anno Carmelo, buon anno, buon anno Cecilia, Cecilia. Buon, buon anno Alice. Che è a Catania. ha iniziato l'anno nel migliore dei modi. Un
3: raffreddore che andava di moda un paio d'anni fa, diciamo. Non so se, se si è capito. Un raffreddore a zampa d'elefante. Esatto. Diciamo. <ride> esatto. <Siamo> a... <ride> Vita bassa, zampa d'elefante. È un po' la nuova moda anche nel 2023. Eh certo, è certo, giustissimo. Come e... è iniziato questo nuovo anno? Ma è iniziato bene mh, Però in modo strano Io ho fatto festa il 30 di dicembre Senza volere mm-hmm. Sono andato a bere al caffè San Lorenzo Ora si chiama Lore
1: mm-hmm. eh, Con
3: gli amici del bar A un certo punto è uscita una bottiglia di whisky giapponese eh. Blackout Ci ritroviamo alle 3 di pomeriggio del 31 E sono mm-hmm. andato a mangiare una grigliata mista Al mercato a, a termini per riprendermi La
1: cosa migliore per sgrassare un po' Totalmente a caso
3: Quindi io inizio, mi sono tuffato nel 2023 Saltando
1: Capodanno saltando tutto. Benissimo, vedi che bello. Cioè. Eh, noi invece eravamo in aereo e eh, speravo che ci fosse quella cosa anni 80, tipo signore, signore, capodanno, bevete un bicchiere di Prosecco Gancia? O e... un bicchiere di crodino?". O un bicchiere di crodino. esattamente, mm-hmm. il nostro drink preferito e, e invece non è stato così. Cioè siete no, un cazzo entrati niente. nel 2021? No, cioè un, è stato un.
2: Proprio... vi ho sentito da dietro
1: qualche... Sì, a un certo punto abbiamo sentito tipo un applauso. Però ho pensato, non e è ancora detto, atterrato che è l'aereo. Che cazzo, stanno facendo? Ma è
2: già mezzanotte, è, è
1: già mezzanotte. Io facevo l'orologio che andava male. Non avevo capito. e Effettivamente era mezzanotte. mezzanotte, però appunto allora, è tempi di austerity, ragazzi. tempi eh, Che veramente sì, speravo sì, sì, arrivasse là.
3: anche an-
1: col con anche la RAI
3: e Mediaset. Hanno, l'hanno puntata sull'austerity facendo il concertone di capodanno a Genova, Mediaset, e a Perugia. Rai. finalmente mm. Amadeus non era avvolto in quei paltò, okay, terrificanti no, sì, quando che va a Botenza, sì, sì, sì. E eh, Federica Panicucci straordinaria, in una forma smagliante, ho visto 5 minuti, eh, uno spa, sembra la quinta serie di Narcos Federica Panicucci, <ride> veramente un'energia eh, incredibile, ah, sì, eh, incredibile
1: eh, eh vabbè ma è che il 31 dicembre ti da si quel vola, bio, Si vola, mamma dai, mia cioè, e invece Quindi eh, la Rai invece è a Perugia A Perugia, sì Vabbè, Hanno messo hanno il palco Hanno puntato sul Medioevo È presente questo. la
3: bellissima straordinaria piazza di Perugia certo. dove C'è la Fontana Hanno Vabbè. messo il palco eh, d- Proprio davanti alla, Forse era dietro la Fontana Comunque c'era un monumento in mezzo Che immaginavo tutti questi perugini Che non vedevano eh... Chiediamo
1: scusa al Medioevo <ride> Che stiamo coprendo La Rai che copre il Medioevo Ma siamo felici
3: <ride> e, e, Per chi non l'avesse riconosciuto Nella versione solo audio È l'imitazione di Amadeus <ride> sì. Che fa Edoardo eh, E la fa solo lui È una mia la fa
1: solo di Amadeus che io rivendico assolutamente e andrò a farla a Sanremo a fianco a lui mi hanno chiamato ah. mi <ride> truccheranno come è tipo un trucco che costa. E, <ride> e per arrivi faccio buonasera signore. e poi rifai
3: tutto il pezzo di Siani tutto.
1: insultando i bambini eh, sovrappeso esatto che ho rivisto recentemente capolavoro e consiglio a tutti di andarlo a recuperare eh, sì, io non forse... lo
2: conoscevo molto bene beh
1: lo so così. sai che mi sa che non è neanche più su youtube e su daily motion eh, noi siamo riusciti a vedere il pezzo della stato... barca
2: che io non ricordavo eh, no, la barca
1: purtroppo non l'abbiamo Ma vista. Ma è vero,
2: poi tagliato. La, barca, la barca non
1: c'era, quel monologo ricordi, nel 2013, se non sbaglio, finiva con lui sulla barca, quel pezzo lì purtroppo non c'è, però c'è il pezzo in cui insulta il bambino. Ricordiamo,
3: Daily Motion eh, era l'unico luogo nel quale si trovavano i down blouse, cioè quei video brevi ah. in cui delle attrici o modelle inglesi mostravano un po' di décolleté ed erano il non plus ultra dell'erotismo, dell'erotismo qualche anno fa. Nel sì, 2008. Sì, sì. Esatto, nel 2008. Invece buoni propositi per il 2023? Una cosa che ti sei detto quest'anno la devo fare La devo fare bene Non questo... puoi dire batteria di nuovo perché... No no
1: no, no che Insomma è un proposito che ci siamo lasciati alle spalle Ma posso dire andare più in chiesa okay. Che da buon cristiano Mi sono dato questo buon proposito Per il, per il nuovo anno effettivamente Abbracciare una forma di Cattolicesimo più convinta, più forte, ritrovare le mie radici Perché hai detto, eh, è uscito Ratzinger, a sto punto entro io Ratzinger Ma,
3: out Ratzinger out Esatto Però Padre mm. Georg invece si prepara a droppare uno special tipo Megan Markle e Harry eh, su Netflix mm. Che si annuncia, eh, si pronuncia frizzantino
1: Padre Georg è all'L4, LOL 4 sì. eh. <ride> Questo volevamo dirlo Abbiamo saputo, Non dovremmo e... dire, abbiamo degli amici che ci lavorano, ci cioè, cioè, un po' detto, Frank Madano ci ha dato una anticipazione Fa abbastanza Frank, ridere ragazzi.
3: lui che entra vestito non da prete e, <ride> e poi dopo li sbracca tutti con le sue battute sulla, sulla chiesa Anzi sugli ebrei, no scherzo e... <ride> e no, buoni propositi Tahir, buoni propositi per l'anno?
2: Fare quello che odio fare, cioè tipo non dire di no a priori quest'anno già ah, ah, mi è successo tipo serata indie dai thai... no sei un coglione e invece ci sono andato <ride> ci vado bravo bello.
1: bravo bravo a cantare gazzelle. Crescere, eh. bravo Ma, a barazzina. cantare Cioè le serate karaoke no. oppure era un concerto mi
2: sono accollato pure una serata karaoke però
1: a la, la, la
2: fare quelle cose che <ride> <gazzotti>. non credo <ride> andrà <ride> mai, a mai così cioè, <ride>
3: Erano lui e otto giapponesi che erano andati a Roma per una roba di lavoro oh,
1: no.
3: E quando sono entrati nel locale che gestì il gestore del karaoke era ovviamente un sosia di Carmelo avanzato Tu buoni propositi? <ride> Buono,
4: in realtà non ne ho Forse l'unica cosa che. Scusa <ride> allora, Carmelo, posa quella corda, ti prego. <ride> che sta succedendo? Come l'hai iniziato questo
1: 2023?
4: Beh, l'ho iniziato suonando, suonando a caso in una situazione divertente. Eri con un gruppo? Sì, sì, sì. Abbiamo tirato su una cosa così per divertirci. E è stato il giorno in cui sono tornato prima di tutto l'anno, la sera a letto. Ah sì? Sì, 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 Ed sì. è andato sul ponte dal quale fa il tuffo. Quel tipo romano... <ride> eh, Mister Ok. Mister cioè. Ok.
3: Solo che l'obiettivo di Carmelo non era fare il tuffo e poi grandi applausi <ride> che non riuscivamo, eh. ma era... <ride>
1: Esatto.
4: diciamo, il è mio da Tenerent, abbracciamo, percepite giustamente, in realtà il mio <ride> umore è un po' sceso, sì.
2: E eh, eh, sì. eh, ci dispiace,
4: ma questo. faremo eh.
3: di tutto per
1: rialzarlo. Sarà il grande rialzarlo. 2023, Carmelo, te lo Anzi, promettiamo. Buoni
2: propositi del 2023, mm. alzare un po' l'umore di ecco, Carmelo. Ecco, di Carmelo,
1: esatto. infatti...
2: Non troppo. Non sì,
3: troppo, senza no. medicine, nei limiti, nei limiti, senza medicine e senza aggiunte extra. L'importante, Carmelo, è che qualsiasi umore tu abbia tu mi stia sempre, sempre come sai fare quando suoni nella vita. Sul pezzo, Sul pezzo,
1: caro Carmelo è piaciuto il collegamento Stai migliorando sempre eh di sì, più ammiglia. Sto
3: puntando a RTL 125 eh sì, no, se poi Sei se la pronto farò. per la diretta sì, e la radio di flusso sì, sì.
1: Stare sul pezzo.
3: pezzo È il tema della nostra puntata di oggi
1: Della puntata di quest'oggi Stare sul pezzo inteso come Essere dei grandi interpreti dell'attualità Capire quando una notizia Merita di essere raccontata Pare che tutte le notizie vadano raccontate Perché se ne parleremo con il nostro ospite Um, io vorrei però dire una cosa perché va bene il giornalismo però se vuoi i comici, eh, certo, i comici certo. siamo un po' dei giornalisti della risata eh? e mi prendo il merito Pronto, di date,
3: diamo la linea al pagliaccione in collegamento
1: <ride> sì, sì, siamo di fronte a Montecitorio <ride> No, però effettivamente se i giornalisti raccontano l'attualità un po' anche noi comici Proviamo abbiamo il dovere a, di raccontarla
3: raccontarne dietro le quinte in modo eh, con ironia, magari esatto. a volte al contrario eh, Però è molto difficile, è una cosa almeno per, meno, eh, almeno per me è difficile Quando sei sul palco provare ad azzeccare quella cosa che è successa mm-hmm. fra ieri e oggi sì. e dirla Facendo vedere un po' che, che, che segui le cose, che non che stai salendo e parti dritto col tuo pezzo, sì. ma siamo, siamo d'accordo che abbiamo, abbiamo tutti letto questa.
1: Capiamo ora come riprenderemo, però è suonato un telefono qui a Studio Cetriocola. Un non fisso. immaginavamo che avesse un fisso, Carmelo. E... Però ci ha appena detto che c'è un motivo per cui è suonato. A cosa ti sei iscritto? Sì, mi sono iscritto lì, come si chiama? Il registro de- delle... Sì, quello per non farsi telefonare. Degli indagati. Saluto, dai. Mi sono iscritto una
4: settimana no. fa,
3: e questo, questo risulta... Con, uccidendo due persone. Ah. Nessuno <ride> no. ha questo numero, eh.
1: Per non farti chiamare, invece, adesso eh, si vede che è quello del registro delle cose, che ti chiamano e ti dice, come sta andando, la chiamano? <ride> Funziona? <ride> Funziona?
3: <ride> Beh, è appunto, momento di, di... Ecco, come gestire la diretta. Esatto, eh, la diretta. Ecco. No, eh, battuta a parte, tu... Quando ami fare due o tre riferimenti all'attualità, magari se sei in tour, sei a Perugia, appunto, a Genova, sì. eh, ti, all'inizio, alla fine, a metà, ti piace incastrarle dentro? No, secondo funziona? me l'attualità va all'inizio. all'inizio va cioè. all'inizio
1: perché comunque l'attualità è, fa proprio accomodare il pubblico, è il modo migliore per entrare in contatto con, con il pubblico. Eh, ecco, magari se c'è una notizia eclatante, qualcosa di veramente molto grosso, forse mi diverto di più a metterla in mezzo in un momento in cui non è proprio attesissima certo. um, però secondo me appunto un po' come per i giornalisti il nostro lavoro è un po' raccontare quello che succede, l'attualità è fondamentale sì. non si può prescindere dal scusate, tre anni Breve. a essere
2: preso per culo che io mi informo sui meme mo i comici, i giornalisti del 2023 come funziona? No, era, eh? era, la
3: sua era una battuta, quella, quella di Edo invece oh, quella cosa eh. che dicevamo a te era mm. la verità vedi esatto. la differenza fra le due fra noi
1: interpreti ne. del contemporaneo esatto, esatto
3: c'è però un campanello d'allarme che si accende eh, quando dici: almeno io a volte penso: Non, non la dico sta cazzata. È troppo sputato, troppe persone hanno scherzato con questa cosa, la evita. Sì, è vero. E invece, poi, dopo ti trovi che ti appoggi a metà dello spettacolo e fa sbarcare da ridere. E a me un po' spiace perché dico: ma cazzo, ma non l'avete già letta eh, oggi so. 50.000 volte questa cosa. Però,
1: secondo me, in questo rientra anche la capacità che ciascuno certo. di noi ha di raccontare una, una notizia certo. in maniera originale, certo. che poi è lo stesso che dovrebbero fare i giornalisti, penso che i giornalisti si svegliano la mattina è successa una cosa ne parlano 800 testate giornali eh, e e ognuno la deve raccontare a modo suo però l'attualità è troppo importante Eh bisogna saperla raccontare il problema di oggi secondo me è che Svegli ci sono già mille battute su Twitter sullo stesso tema. Sì, e però lo fa male. Però l'abbiamo sempre
3: detto: lì è, è come dire, non lo so, giocare, fare l'equilibrista con la rete o senza rete. cioè è Quando sì. sei davanti al pubblico non, non c'è la rete. Mi piace pensarla così: eh, non c'è esatto. la rete sia in senso figurato che in senso letterale.
2: Eh. È giusto, perché
3: noi siamo un po' degli
2: ecco. acrobati. Giornalisti del
1: acrobati della E
3: a proposito di giornalismo della risata Comunque siamo appassionati entrambi di giornalismo Ma anche di di giornalisti E soprattutto del modo in cui i giornali e i telegiornali raccontano Se la nostra carriera avesse preso una piega differente Se fossimo potuti diventare dei direttori di TG Tu che tipo di TG avresti voluto condurre Per 20-30 anni, un anno, una cosa
1: straordinaria Come avresti voluto farlo? Io avrei voluto Rete, rete Innanzitutto Rai3 come prima okay. cosa cioè io volevo essere la carboneria di Rai 3 cioè okay. avrei voluto condurre quindi è Rai 3 senza neanche bisogno di dire che è proprio Rai, Rai, 3. 3. È proprio Rai cosa... 3 Rai 3 edizione delle tenebre cioè io sarei voluto andare in onda tipo a luna di notte con un telegiornale eh, doveva essere un po' il mio feudo, quindi io che nasco, cioè inizio a fare TG anni 80, 90, eccetera, e poi mi porta avanti questa roba alla quale tolgono sempre più budget e sempre più tempo, per cui alla fine rimane tipo una roba di sette minuti in cui ci sono io incarognito con l'imbottitura che mi esce dalle spalline, pieno di forfora, eccetera, però arrivano un po' il mio feudo di potere, eh, lo avrei fatto un TG con delle grafiche spietate sovietiche quelle che andavano quando la Rai faceva le cose fatte bene esattamente Studio virtuale, quindi Bello. un green screen orribile, cioè che buco ogni volta che muovo una spalla, sembra che sono... <ride> Tra l'altro no.
3: da anni ti dimentichi sempre, a un certo punto diventa la tua firma, certo. tipo cacca, ma mai dire guarda, esatto, metti sì. la cravatta verde, Mi quindi sono c- trasparente. C- tipo
1: oggi, esatto, <ride> maglione verde. E, e vorrei appunto un mio commento crepuscolare sull'attualità, però poi soltanto servizi di, di costume. Quindi tipo, appunto, allora, allora, innanzitutto chiamerei dei vecchissimi inviati... Però li manderei appunto a presentare notizie odierne. Tipo, non so, mando Giovanni Masotti a Brasilia. Okay, tutto tutto quanto. Giovanni, sei lì, cosa stai vedendo? E a quel punto, allora sono qui. Hanno assaltato i bolsonaristi. Ma bene, grazie basta interromperlo per dare poi la linea alla Palombelli per fare servizi di costume quindi come apparecchiamo quest'anno la tavola appunto i famosi buoni propositi per il 2023 servizio di Barbara Palombelli a proposito di Barbara
3: Palombelli l'hai visto quel momento? io l'ho visto montato in vlog non so quando è successo quest'anno in cui lei eh, ha portato una, una non era una statua diciamo una riproduzione di questo artista che l'ha rappresentata tipo come una stella <ride> no, no, ho avuto il Quest'opera piacere opera di Giovanni qualcosa che mi ha voluto raffigurare come una stella <ride> un momento dici insomma L'ha
1: voluto fare lui a tutti i costi. Sì, non gli sì. ho veramente
3: suggerito. Francesco non sente lo sito neanche un po'. Per
1: niente, guarda. per niente. E, e quindi, sì, guarda, avrei voluto così. Il mio piccolo feudo nella notte, e e che la firma... lo devono tagliare ogni anno, <ride> però sono abbastanza potente da fare in modo che poi invece continui ad andare avanti. La firma nel saluto quando saluti all'inizio. Uh, ah certo, sì, ma uh, una roba tipo buonanotte per chi la notte ama viverla, è <ride> <ride> il mio stile di vita. E come, quale sarebbe invece il tuo TG che ti rappresenta? Su quale rete innanzitutto uh, Allora andarlo in onda? Italia 1? Uh-huh. Uh, in realtà a me studio aperto, a me sta cosa
3: che le letterine a un certo punto diventavano mezzo busto di, di studio aperto era, era proprio accompagnarmi nell'età adulta certo, certo Quello però ancora più estremo, ancora uh-huh. più strong, ancora più forte E tutto A me in realtà lucignano più che il TG sarebbe, Cioè l'approfondimento ah, certo, matto, di, di, di costume Un po' Andrea pezzi o quindi con una camicia esageratamente stretta sui fianchetti che fare manigliette, Un po' di es- 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 magliette, un po' questi pettorali cadenti mm-hmm. così eh, che presenta esatto. <ride> ogni volta che entro per presentare prendo quel movimento assurdo che fanno in questo tipo di rotocalchi il presentatore o la presentatrice deve sempre dare notizia entrando un po' da fuori cioè non è che è già pronta in primo piano ma entra dentro l'inquadratura e chiude lanciando eh certo eh, sì, quella sì. vorrei che fosse un po' la, 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 la mia cosa e poi come vezzo mh, pronunciare benissimo le parole in francese una cosa fastidiosissima okay, <ride> è tipo un lucignolo Ecco se c'è lucignolo lo chiamiamo Gabriele E lo facciamo ah, su TV
1: 2000 Cioè ah, riuscire a portare <ride> Quindi ti tipo eh, I giovani si drogano e alle sì. <ride> che cazzo di <dico? ride> Esatto, una cosa
3: stranissima così. E poi a un certo punto eh, è il classico percorso che fai viene invitato a un reality tipo come c'era la fattoria, uh-huh. ti spari un grande fratello Vip e si scopre il lato interno di questo personaggio, questo presentatore. <ride> di, di... Questo è Luca Ravenna. Che però, esatto. anche
1: lo conoscete come mezzo busto. Adesso, ma questo è l'uomo
3: esatto, per fare di tutti i casini. Quello, quel momento, lo dico perché è successo ultimamente al grande fratello Vip che questo grande presentatore del Tg1 ha fatto un casino: c'è la moglie fuori, la fidanzata fuori. Ha fatto un po' lo stupidino con una, il grande fratello V, Mm proprio mm una lettera.
1: Scoprire queste cose dei giornalisti eh, mi mi, Perché gli dà effettivamente un lato, sì, un lato umano. Diciamo che sì, li si umanizza, perché poi è uno... <ride> Ho letto ora che hai scritto share medio
3: del tuo TG 0,4%. Sì, <ride> sì, sì,
1: sì, sì, no, io vorrei una cosa... Beh, perché comunque mi affascinano. Guarda che molto in Rai continu- ci sono dei programmi che veramente vanno in onda da 700 anni e non si possono toccare. Beh,
3: qualcosa mi dice se dovessi farti questo nome,
1: Marzullo, esatto. come si spiega? Eh, in realtà è lo spazio dedicato al cinema. È lo spazio dedicato video. al cinema, è la luna di notte per 21 minuti. Pensa che mi disse un
3: grande autore presentatore tv di cui non faccio il nome quando eravamo quelli che il calcio mi ha detto lui riesce a restare in Rai perché quando arrivano alla fine del piano editoriale si sono talmente rotti le palle della, di aver lavorato tutte quelle ore che ma sì, lascio, basta, non si lasciano basta facciamolo per... fare a Marzullo da 35 anni
1: quindi... sì, sì. Eh, pure spero prima o poi che mi inviti Marzullo al suo programma però ci vai vestito cioè vai a fare la, la diva o vai ci vado vestito bene okay. con cioè, questo da Marzullo a me piace la spietatezza che ha Marzullo nel fare domande dei quali non ha alcun interesse, interesse per la risposta assolutamente poi intervista quelle attrici eh, Silvana Gabani Lei Secondo lei Essere donna È un modo per vedere il mondo O vedere il mondo È un modo per essere donna Ma io penso Lei che... è del capricorno Tra l'altro Mi interessa sì, L'oroscopo sì, sì, sì. L'astrologia
3: Sono il capricorno Ascendente Come è stato
1: Lavorare con Antonio Avati Un grande maestro La musica Le musiche di Antonio Avati Le sceneggiature Pupi Pupi Pupi, eh, Pupi Avati Pupi con... Figli ne ha Pupi
3: eh, Che eh, fa eh, eh. Eh, eh. Beh, io sono molto contenta. Innanzitutto di essere qua Con te Gigi perché non si è mai vista un'intervistata mai. con l'idea del tu. E non mai, che è Ti fa pensare che la riunione pre-intervista sia stata bella, <ride> diciamo, me tu. a un certo punto. <ride> Dice una una scherzo. 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 No, figuriamoci del maestro Marzullo. Who knows? Who
1: knows.
3: <ride> Who's gonna know? Ah sì, però, inviato ti sarebbe mai piaciuto
1: fare l'inviato? Sì, però avrei voluto fare l'inviato dall'estero, Tipo Cap- Caprani, Caprani. Mm, sì, Cazzuto, Cazzuto. magari un po' più in situazioni beh no io per esempio devo dire che la, la Rai ha sempre avuto grandi inviati dagli Stati Uniti certo perché prima Gerardo Greco che mi piaceva molto beh, rampini. Stile. Sì, poi Rampini Botteri esatto. anche Botteri. Eh, forse l'avevamo già detto Invecchiare con la serenità di Rampini Cioè no, invecchiare con quelle bretelle Saper portare quelle bretelle in quel modo
3: L'inviato Ma boh, no, boh, però anche eh, lì l'inviato Tipo Joe Tipo Josquillo, tv moda Quelle cose <ride> che <ride> fai È bello che tu sei legato a questa estetica e Enrico
2: Silvestrin sì, sì, Grande, bravi, Voi bravi.
3: Avete, ma siete le limitazioni che gli faceva Federico Russo Enrico Silvestrin eh, Era una delle cose eh, che mi facevano più ridere nella mia vita ah, ma Ciao sì, Belli sì, la faceva Sì, la faceva già... <ride> Stupenda, che faceva questi programmi tipo la Miss Fiordaliso dal, dal centro commerciale di Rozzano. sono il vostro, beh, rigo, sì, sì, Oggi con la Miss Adolescenza sì, l'ha rifatta recentemente. Miss, Miss Adolescenza,
1: quella bellissimo. cosa che lui vede un po' così, è bellissimo, molto bello.
3: Inviato, eh, però, invece, quanto è bello quando c'è l'inviato giovane inesperto esperto, tipo Tahir, lo vedrei bene come inviato. Io sarei perfetto. Andiamo al nostro Tair Hussein a Islamabad. Sarei
2: sempre ubriaco. Perché direi all'operatore, vabbè, sì, andiamo. Tu to Gin Tonic prima della diretta. Tipico,
3: succede sempre questa
1: cosa. Eh, io lo farei. No, però, effettivamente, pensa quando fai l'inviato dall'estero, magari stai in una sede, capito? sperduta veramente a Rio de Janeiro e tu pensi eh, non deve succedere un cazzo poi succede la cosa la sera venerdì si è devastato il giorno dopo devi raccontare che dei bolsonaristi <ride> hanno preso il governo a Brasile, hanno assaltato il palazzo occhiali del da governo sole, si può fare eh? aspetta com'è che si lavora fammi ricordare <ride> un attimo com'è sta rottura certo. dei buioni esatto. okay. hai mai
3: visto l'inviato con gli occhiali da sole? no mai
1: beh ci sono redazioni in giro per il mondo che io non so lo scialacco di soldi ah, cioè comunque cioè. costa lira di dio e tieni uno lì Poi non è che, cioè, magari poi veramente lavora 6 Giorni all'anno. Beh, c'è cioè
3: quei due o tre paesi dove deve averli per eh, forza. Certo, tutto sì. Ma America. secondo me ci
1: sono delle sedi di, che uno neanche sa. Perché
3: le del Centro Sud America sì, diciamo, Manaus, me, sì, dove il esatto. Sorrentino ambientato hanno tutti ragione. Esatto. Quando...
1: secondo me c'è uno che sta lì e che aspetta, cioè tipo deserto dei Tartari, succederà uno in
2: Costa Rica ci sarà, e esatto. pensa che sei in Costa Rica eh, tutto beh. l'anno. Ma no,
1: se non mi copri il, il Centro America, a San José. Dai, esatto.
3: sì, poi devi partire.
1: Fai. Devi partire, sì, vabbè, c'erano delle Carmelo
3: ha il physique du roll dell'inviato Rai <ride> che viene dimenticato in Unione <ride> Sovietica. <ride> Si passa la CSI,
4: si passa la federazione
3: russa e nessuno e gli fa inamovibile. Cioè, però, nessun... quando
4: tornano e mi ritrovano, sono diventato campione mondiale di bocce, tipo. Eh. Sì, bravo, dopatissimo come
1: gli <ride> atleti dell'Unione Sovietica. Cioè, ti sono cresciuti tre gomiti praticamente. <ride> e tu sei il più grande giocatore di bocce. È vero, sai che ti ci avrei visto bene come inviato dall'estero. Sì, sì, elegantissimo, sì. sempre uno stile di servizio impresso. Anche lui con un
3: vezzo particolare, tipo una basetta bianca e una nera, perché lui <ride> è... Che cazzo è. un cazzo ma... è? Sì, eh. Chi è? Cioè. E quei, quei vezi che hanno comunque, cioè tu sei passi la vita inquadrato in quel, in quel piano, lì, sì, in quella sì, dimensione sì. lì. Quindi ogni volta che fa un piccolo cambio, ogni volta che fa una eh piccola certo, cosa, sì. si nota tantissimo. E Carmelo sì. la firma così, come gli occhiali di Mughini, diciamo. Quindi. Eh
1: certo, sì, sì,
3: sì, un po è, è un po' il suo modo. A proposito di TG, a proposito di inviati, ovviamente è divertente scherzarci, ma adesso passiamo alla parte seria della eh. puntata. Eh, noi normalmente introduciamo l'ospite con la classica panoramica schiaffo. La firma. Di... È un po' la
1: firma del maestro 6. Esatto. Diciamo.
3: Ma solo per oggi abbiamo un filmato dal nostro inviato nel Canton Ticino Guido Ravenna, a te.
2: Ragazzi, solo per
0: un saluto di buon anno. Volevo augurarvi una bella stagione di Kashmir, ma darei la linea a qualcuno importante, il direttore del TG7 o un mio compagno di classe, che è la stessa cosa, Enrico Mentana.
3: Ringraziamo il nostro inviato Guido Ravenna per aver introdotto l'ospite di questa puntata, Enrico Mentana.
0: Ma mi avete fatto questa sorpresa! (ride) (ride) No, non vedo il tuo padre da 50 anni esatti. 50 eh, anni esatti, pensa che e, cioè, e adesso vedendolo ho capito perché, non ho capito. <ride> questa piccola carambata perché che eh, bello, erano compagni che al liceo, liceo eh. ti sei commosso un po'. Beh, un po' <ride> strano, sì, pensare che
1: eravate sì. al liceo insieme è, una bella, sì, è, un, sai, è un bel risultato. C'erano anche per
0: voi. Giulio Cesare, <ride> <ride> Cleopatra, Cleopatra era... cioè, 50 anni, ragazzi, sono tanti, eh. 50 Beh, 50 anni, questo... no, non lo potete ancora capire. Questo no. ha
3: molto a che fare con la prima domanda che ti facciamo, recuperata da un'intervista di Sabelli Fioretti nel 1999, in cui ti chiedeva cosa fai per tenerti giovane, e tu avevi risposto: Io gioco alla PlayStation. Controdomanda, ma con i tuoi figli? No, no, da solo. <ride> avevi risposto così. <ride> ti ricordi Però... di
1: aver risposto così? Sì, cioè,
3: era vero.
0: E era ora vero. che è uscita la Play5? No, ma ho smesso dopo l'intervista. perché <ride>
3: okay. ah, ecco.
1: Era per dargli una buona risposta. No, no,
0: no. no. Avevo iniziato due giorni prima di. No, sto scherzando. No, è vero. Giocavo poi gradualmente ho articolato Diciamo i miei giochi e adesso ho smesso. No? Ho. Ho appeso la PlayStation al Al chiodo. No, ma sono passato attraverso cose anche più più semplici e meno semplici. L'ultima stagione è stata quella del Sudoku. Adesso ho tante cose, troppe cose da fare. Capisco: Dal, dal TG a Open ai cagnolini. Non in questo ordine, <ride> certo, <sì. ride> perché
3: esattamente, eh, quindi cagnolini ovviamente al numero uno esatto. e poi esatto. si va no, sulla al sala, numero uno e per due, <ride> 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 però appunto dicevi 50 anni, 50 anni, sì da quando avete finito il liceo, però tu hai iniziato a lavorare praticamente subito dopo che. <ride>
0: Beh diciamo insomma che il, Sono entrato al TG1 che avevo 25 anni Ed ero ovviamente Apice di un inizio di carriera giornalistica Ero appassionato, sono figlio di un giornalista O sempre mi prendevano in giro I compagni di liceo Per una, un, beh, per una passione Smisurata per il giornalismo Ero Adesso una razza che si è quasi estinta, un lettore di giornali accanito mm-hmm. proprio, sapevo, conoscevo i nomi, mi prendevo in giro perché conoscevo i nomi dei corrispondenti più lontani, più remoti sì, dei, sì. dei giornali, seguivo veramente tutto, perché? Perché mi piaceva il sistema giornalismo, il sistema di informazione. E effettivamente poi no, non ho dirazzato troppo C'è un momento,
3: faccio questa domanda che se ne abbiamo insegnata C'è un momento in cui da questa passione a come si è evoluto tutto il mondo del giornalismo Hai, hai pensato e hai detto si sta spezzando qualcosa, sta succedendo
0: qualcosa no. ho sempre pensato che ci fosse una linea evolutiva, lo penso mm. tuttora tra l'altro Cioè eh, siete appassionati di cinema? Sì. beh sì c'è una frattura fortissima, i giovani, i ventenni, i trentenni non vedono più nessun film in bianco e nero a prescindere mm. Lo ritengono la preistoria mm-hmm. no? E per la massima parte guardano soltanto i film Avengers, queste cose di questo genere Ovviamente il cinema è, tut- è tanta altra roba, è tanta altra roba dal mio punto di vista in meglio E però nessuno ha mai pensato che il cinema andasse a morire Per meglio dire, qualcuno può pensare che nelle sale durerà ancora pochi anni o decenni Ma è ovvio che attraverso tutto quello che abbiamo visto eh, Le cassette, i DVD e poi l'offerta over the top come si dice Eh, Tutte queste cose eh, che hanno ridato l'infa e soprattutto hanno ridato commesse al al settore del, del cinema Si vede che il cinema... Andrà sempre avanti così come l'informazione per forza mm. però ci sarà un giorno fatale in cui chiuderanno le edicole perché tutti leggeranno in un altro modo mm-hmm. e non leggeranno comunque il giornale che oggi si sfoglia guardandolo sul tablet come fanno coloro che sono l'evoluzione del lettore di giornale lo faranno leggendolo ad esempio vi dico solo una cosa che è la più semplice per tutti. Noi tutti pensiamo che il futuro che si è fatto presente siano gli smartphone, mm-hmm. no? ma noi non sappiamo se tra dieci anni ci saranno ancora gli smartphone, potrebbero essere superati da qualcosa di, eh, di superiore, no? sì, di, sì. di ulteriormente evolutivo dal punto di vista della facilità di fruizione e della polifunzionalità, no? per cui puoi telefonare, guardare le mail, guardare i film… E leggere le notizie, no? Però per ora siamo a questo punto di caduta. Il punto di caduta lo smartphone è in questo momento: lo smartphone il giornale più letto del mondo e mm. anche il giornale più letto d'Italia. Ma nel momento in cui
3: hai sentito parlare di Twitter la prima volta, hai detto, cioè, com'è stato? Hai perché? pensato
0: no, a questo? Allora, cosa. innanzitutto, io mi onoro di essere stato il primo a andarmi da Twitter
1: okay. ah, ecco. da <ride> questo punto di vista.
0: Sono evolutivo è vero cioè, perché tu, tu hai
1: chiuso il profilo
0: Twitter, dieci, anni fa dieci, dieci anni, anni fa. dieci anni fa, dieci anni fa, o perché? perché? perché era diventato quello che poi progressivamente è diventato ancora di più, quello in cui gli attacca brighe prevalgono sui ragionatori, certo, ragionatori sì, o gli di vanità assoluta. o persino sui spiritosastri, che sono la vera categoria uh-huh, principe uh-huh. iniziale di Twitter, quelli che fulminano con una battuta che è come un titolo di... Avrebbero detto gli antichi un titolo del male, no? <ride> sì, sì. sì certo. no? e, e questo poi è diventato eh, come quasi tutti i social che vanno quindi amministrati con intelligenza da parte chi, di chi apre una, una pagina, un profilo, eh, sono eh, a terra di scorribanda di, di degli haters, dei frustrati, di quelli che vogliono avvelenare i pozzi, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Twitter, la prima volta che ne ho sentito parlare, mi sembrava una cosa. Un po' fighetta no? di quei giornalisti che in fondo all'articolo mettevano la firma e, loro, e poi la, il proprio indirizzo l'account o stai certo. sul giornale sì, come sì, se uno in una macelleria Cristo. poi mettessi in fondo sono anche un poeta e bravo, o viceversa. ben sì. Ti so ricordi cosa? qual è stato il
1: tweet che ti ha fatto venire voglia di chiudere Twitter?
0: Sì, uno contro pensate, <ride> poi ci avevo litigato sì. pochi giorni prima, però uno contro Giuliano Ferrara che era di una meschinità. Mm. e io mi sono detto ma perché io devo passare il tempo o a difendere me stesso a difendere gli altri o a rintuzzare cioè a me piace fare come dire, quello sì. che una volta sempre ai tempi di suo padre si chiamava il bon mot no. cioè mm. <ride> ah, il witz il, il, il come dicono gli, gli ebrei no? il, la battuta fulminante eccetera. il mi motto piace. di spirito il motto, no? ecco, mi piace mi piace. però eh, non è che si può fare quello di mestiere Ferrara sì. non
1: aveva twitter all'epoca per, per secondo rispondere secondo me ce l'ha ancora addirittura No, ma
0: non è questo, non è per difendere i deboli Che ob- obiettivamente no che è ferraro, Soprattutto penso. allora eh, no? Esatto. Eh, Evidentemente non lo era È, è una cosa cioè, di, di fondo a che serve veramente stare su Twitter Adesso poi eh, Elon Musk eccetera, eh, C'è un'ulteriore evoluzione O involuzione Ma certo se sentite dei rumori Sono, sono i miei cagnolini Quelli di cui prima e, però ripeto, eh, io capisco che sta su Twitter a tempo libero, certo! <ride> ma e, e invece
3: il giorno, questa è una domanda che mi: come, come leggi i giornali quotidiani la mattina? Due righe o una
0: Ecco notte? sei un, lettore da, notte, sei un lettore, lettore da smartphone? O no. ancora
1: compri il giornale?
0: Io, il quotidiano. È ancora peggio, è ancora peggio, io li leggo qui: ah, proprio sul cellulare. mi sveglio di notte e comincio a leggerli. Mm-hmm. Cioè vado a letto e ho già letto i primi, quelli che si leggono a mezzanotte. Okay. Sì. E verso le 4, le 5, le 6 mi leggo tutti gli altri. È una cosa da demenziale. Però mi permette di essere già pronto all'inizio della giornata. Mm-hmm. Teniamo conto che ven- nasco già preparato alla C'è, giornata, nel senso sì, sì. che ho fatto il telegiornale la sera prima, conosco le notizie nella massima parte. E quindi però le Dirigo, di volante... mm. dirigevo ormai, sono l'editore di un, di un giornale online, quindi sono aggiornato in tempo reale. Però i giornali sono un'altra cosa, altre cose, le opinioni, mm-hmm. eh, gli editoriali, le notizie locali, che sono la cosa più importante, perché come dire, il vero mainstream, parola che viene utilizzata a capocchia o da tutte le parti, soprattutto dai, dai contestatori del tempo attuale, il vero mainstream sono le notizie che tutti possono avere e che tutti effettivamente hanno. No? Cioè sì. l'assalto al, ai palazzi delle istituzioni in Brasile sì, è una notizia con immagini che hanno tutti, che allo, hanno stesso, tutti esatto. allo stesso modo. La notizia di quello lì che spara a quello con la ruspa al vicino di casa che gli vuole distruggere casa e lo uccide e le motivazioni eccetera, quella comincia ad essere un'altra cosa che essendo più vicina ad altri interessi non tutti hanno quali sono questi interessi? attenzione il giornalismo da sempre è soprattutto il racconto di cose normali che fanno persone conosciute mm. cioè Giorgia Meloni va per la prima volta a incontrare il Papa in Vaticano qual è la notizia? questo fatto in sé però è una cosa normale uno che va con la ruspa a tentare di di abbattere la casa del suo vicino per una disputa, Mm è una cosa eccezionale che riguarda persone senza nome, Mm. la gente si identifica con le persone senza nome e con i fatti eccezionali, non si identifica con i fatti normali delle persone conosciute. No? Mm. e so, questo è il meccanismo fondamentale dell'informazione che nessuno mostra di conoscere appieno ma che è facilissimo da raccontare. In effetti è la, è la prima volta che ne sento parlare, è forse non è una tronata. cosa raccontata molto <ride> Quindi spesso. Quindi tenetevi no, è questo è l'aspetto perché questa è la, l'essenza della cronaca la cronaca, è, perché i fatti di cronaca interessano? Perché sono fatti anormali che guard, riguardano persone con cui ci si identifica perché il lettore Ambrogio Brambilla giustamente si identifica nelle, nell'avventura di il calogero magolfa cioè è una cosa ma è difficile che tu dici beh sì capisco la Meloni che va dal Papa o il Papa che riceve la Meloni sono sono cose che evidentemente giocano in un altro campionato rispetto Mm alla vita normale
1: e quindi secondo te come fa il giornalismo come può il giornalismo difendersi da Twitter da internet, dalle notizie date a migliaia ogni mattina tutte uguali identiche? Basta approfondire?
0: Non è che basta approfondire, deve mostrarsi credibile, autorevole e sapere che comunque è successa una cosa. Per cui una volta i lettori dei giornali erano eh, X, adesso sono X diviso 4, però in compenso la platea di chi legge magari... Le notizie fatte dalla stessa redazione giornalistica attraverso altri strumenti, eh, il sito piuttosto che la, eh, che, che la pagina pagamento, eccetera, eccetera, sono potenzialmente molti di più. E c'è un'evoluzione, sapendo che però quella stessa notizia nel momento in cui viene pubblicata diventa eh, contendibile, nel senso che la possono copiare. Eh, Modificare questo lo
1: vediamo sempre Le notizie che girano
0: girano. E quindi Si chiama distruzione di valore In termini economici Mm Se una cosa è alla portata di tutti eh, Perde valore E, E lì il futuro è Di tutti che cantano La stessa canzone O le stesse canzoni però bisogna che uno faccia capire che ha una voce migliore o un miglior stile di, di crooner che, che vi posso dire? insomma è ovvio che in questo momento ancora prevale che cosa? L'avviamento: uno dice: Beh, l'ha scritto il Corriere della Sera, e anche se l'ha scritto il Corriere della Sera sul sito, è pur sempre il Corriere della Sera.
3: Ma infatti, questo se ti va di raccontarci cosa succede quando in una redazione TG Open qualsiasi redazione salta fuori che la notizia che è stata data, è stata proprio mostrata. Era la fonte era sbagliata, era falsa. Cioè, come, come reagisci tu da, da direttore? Cosa succede?
0: Reagisco eh, in una maniera più tradizionale, no? Cioè, ecco, <ride> <se è comunque ride> C'è nelle, eh, in redazione c'è un angolo che, eh, che, eh, dove ci sono delle croci per i credenti certo, e certo. vengono seppelliti certo. gli autori del mister. No, parte di scherzi. E Come si fa? Innanzitutto si cerca di evitarlo perché... La vera, ovviamente è farlo prima, certo. È, ecco, è, la, è mm. la, verifica de- la cosiddetta verifica delle fonti. La citazione delle fonti, perché uno dice eh, eh, le, le, i russi sono entrati nella città di Baktiar, sì. no? Dice la TAS. dice il portavoce del Cremlino. No, poi così, se non è vero, non solo non devi smentirti, ma addirittura hai spazio per un'altra notizia. Kiev contesta l'affermazione. Cioè, la verità vera è che a volte basta mettere tra virgolette una notizia, no? Mm-hmm. Debellato il, il male del secolo, dice, dice il professor Taldeitali: cioè, se tu lo metti assertivamente, senza virgolette, sembra che la notizia sia sì, no, certa, verificata, notizia, sì. ufficiale. No. Ecco, quindi ci sono molte cose, ma soprattutto sta, sta la capacità di evitare di, di, di pestare quello che il come, proverbiale. Ecco il proverbiale cilindro. Certo. <ride> e e, e quando, lo vedi, quando vedi che succede
3: magari un'altra testata, cioè, no, che... non c'è quella roba di godere... Ah, no, non, eh, eh, gode. anzi, non si gode per lei. <ride> no, le no tieni conto che una delle cose
0: che facciamo è il fact checking. Il fact checking dove coglie coglie ovviamente, mm. capita a tutti, però io dico che quasi tutti i giornali, Succede, praticamente sì. tutti, eh, inevitabilmente incorrono nell'errore. L'unica cosa strada è correggere, rettificare, scusarsi, mm-hmm. perché tutti si è umani, no? Sì. Cioè, la il problema è tutto quel settore in cui l'errore è evoluto e non mm. è errore, ma disinformazione, ma eh, controfattualità, insomma, tutta la cosa Ricerca che Ricerca spasmodica ecco, di click
1: dice, lo vediamo molto spesso su ma, internet, capita spesso forse? Certo, perché, anche ma, per la velocità. Ma ci sono cose che nella loro
0: stupidità sono innocenti, no? Eh, eh, guardate cosa è successo alla top model che stava sfilando nel bel mezzo della passerella sì. no? e tutti a cliccare per vedere che cade il vestito, sì, cose sì, di sì, questo sì. genere. No? E questo è il classico clickbaiting. E un conto è di, guardate che nei vaccini c'è eh, il grafene, io, c'è eh, 5G, mi riferiva, è capitato di ammazzare il e, F- e Pfizer mm. ha pagato i governanti certo che è successo. Però eh. le più belle sono quelle mischiate, cioè tipo guardate
3: cosa è successo a Orsini mentre stava parlando e si vede lui che perde la camicia <ride> <tanto al> <ride> Esatto. Non scherzo, questo non succede, ma magari sarebbe più divertente.
0: No, certo. E poi ovviamente noi ci misuriamo negli ultimi tre anni con una serie di cose che, con gli effetti a catena che hanno sulla vita anche di tutti noi, eh, hanno diviso per forza, perché quando tu hai già una vocazione all'opposizione dura, alla controfattualità, appunto, gente che dice che ci sono scop- eh, cospirazioni, complotti, da no? eh, tutte le parti, eh, eh, cap- capita in sequenza il covid e la guerra... Eh, non c'è, mm-hmm. cioè, pancia mia, fatti capaci. Eh, no, parte. ma ci sono, insomma, voglio dire, poi è... Eh, è clamorosa, si parla di correlazioni eccetera, ma è clamoroso vedere che la gran parte dei Novax sono filorussi no? mm, cioè, mm, le, mm. cioè scelgono, sembrano dei bastian contrari, se non fosse che c'è qualcosa di più, di qualcosa di diverso non è che sono pagati in rubli dico, ma c'è proprio una concezione dell'opposizione dura contro quella che, che è l'opinione sensata e prevalente che, che eh, si curano che il COVID si cura con i vaccini. Che se eh, uno ha, invade un altro paese no, non può aver ragione. Ecco, sì. eh. Ma fra i
3: vari eventi diciamo, lungo la tua carriera si è trovato tanti momenti, diciamo, della il, la diretta perché ti hanno, sta succedendo questo. Bisogna raccontarlo subito. La guerra, il COVID o quali altri eventi ti hanno dato l'impressione, mentre li raccontavi, di dire ok, da adesso cambia tutto? Me ne l'11 settembre. Eh, l'11
0: che... settembre, perché l'11 settembre è l'anticipazione di cosa è la guerra cioè quando tu ti immagini lo skyline di Manhattan e vedi arrivare degli aerei che distruggono le torri gemelle io mi ricordo dopo la prima torre ho detto Vada, un incidente terribile eh, sì, è quando, me, quando, sì. quando, quando tirano giù la seconda torre Gli È incidenti
1: evide- terribili è,
0: difficile. è evidente che sta succedendo qualcosa di grave poi si viene a sapere del pentagono l'altro aereo e In non t- sai se c'è qualcos'altro uno, due, tre, quattro aerei. Ma poi che questo, cioè, arriva il quinto, il sesto, oppure una bomba, oppure mm. un'altra cosa. E quella fu una giornata. Una giornata di guerra.
3: Come funziona la chiamata a te in redazione? Cioè, in quel momento forse c'era Cesare Buonamici. Prima che tu arrivassi a qui nel
0: 2001 mi ricordo che mi ha telefonato un mio collega. Mi ha detto: Guarda, sta succedendo questa cosa. Un aereo, un aereo da turismo, è entrato nella eh, no, è una cosa. Poi è arrivata la notizia del secondo aereo no? e mi ha, mi ha telefonato la redazione e allora niente, sono corso in ufficio e sono andato in onda, ma non c'è tempo, c'è tempo soltanto. Questo nella sfortuna c'è stato un vantaggio, si parlava della città più illuminata del mondo, mm-hmm. no? stai parlando sì. di Manhattan, nel cuore di New York, è lì dove c'è a due passi la borsa cioè la zona veramente più collegata del mondo e tutte le televisioni erano già, mostravano già le immagini, non dovevi fare niente se non vedere e raccontare quello che vedevi e quelle che una volta si chiamavano i dispacci d'agenzia, cioè le notizie che arrivavano e allora adesso è Bush è là, e allora il suo vice cioè, è tutto quello paradossalmente quelle sono le dirette più facili Okay. Nella loro. Stiamo parlando della drammaticità ecco, certo. tecnicamente, perché to, in realtà gente, tu puoi dire: eh, ma gente guarda quello che sta succedendo, no, non è che devi. Certo, se tu cominci a dire ma no, guardate, ma chi se ne frega? No, e allora. Eh, ma se, se vai lungo la corrente cercando comunque di dare dei punti di riferimento, quelle eh, sono delle dirette. Eh, che pur nella loro angoscia, ripeto, perché tu racconti quello che sta succedendo, ma non sai cosa sta per succedere. No? però è una, un, una falsa riga abbastanza scontata
3: invece le più difficili sono che ne so, i messaggi personali che tu nella tua carriera hai dato in, tipo, quando sei dimesso dalla direzione del TG5 oppure le, le maratone infinite in cui non succede
0: ma niente ma lì la questione, adesso io non, non voglio fare il fenomeno però quando sei lì, sei in onda, sei in diretta eh. È come, per, è come per un nuotatore quando mm. c'è l'acqua quando devi nuotare è, è, è nuoti è nuoti, non c'è, non c'è un grande cioè qualsiasi sia la questione è difficile, difficilissimo facile però sempre quello è stai neanche cioè vivi in un flusso che è lo stesso di chi ti guarda no? quindi non hai un problema sai che, c'hai, che hai davanti a te eh, idealmente chi ti sta ascoltando ti segue e tu cerchi di interagire quasi uh-huh. di ammiccare eh, anche, anche nelle situazioni più drammatiche sì. o tragiche hai comunque un feedback lo senti lo capisci e devi dire devi raccontare quello che succede quello che sai quello che puoi fare poi Alcune le fai bene, altre male, altre così così.
3: Adesso parlavamo di tensione ovviamente, eh, dei lavori differenti e tutto, però nella storia, quando si gestisce un TG c'è, cioè, spesso succede, succedeva forse un po' di più negli anni 90 o inizio 2000, che magari un servizio non parte e si fa la famosa chiamata alla regia, ora... Mi non sa che se...
1: non succede più, non no, c'è più la chiamata alla regia. Io ricordo che
3: pensavo sempre, guarda come si sta gestendo questo momento adesso, il mezzo busto in questione, però pensavo sempre alla persona dall'altra parte, la tensione che sta vivendo perché sa che non sta andando il, il servizio e la carica emotiva, cioè, se non parte <ride> entro un secondo esplode il televisore. Come, quando poi parte il servizio, la parte fuori onda,
0: lì si scarica un si po' la Si scarica schizione. sulla regia o <ride> si vive ah, grande... eh, Ragazzi, è ovvio che stiamo parlando di un prodotto che viene confezionato e se è confezionato male, se voi vi arriva a casa un prodotto che avete mm-hmm. ordinato ed è mezzo rotto, mm-hmm. eh, oppure c'è soltanto la confezione è un po' sfrangiata, Arrabbiato. Sì. Ecco, io penso sempre, non per me, perché tanto si sa che si va in diretta, tutto in diretta, non, non, non leggo, non ci sono testi, quindi è ovvio che ci, sia, no? eh, che ci siano sgrammaticature o problemi o ritardi e cose di questo genere. Diverso è quando scopri dopo, che dopo 5 secondi deve partire un servizio e non è ancora pronto eh. allora <ride> hai <ride> due possibilità prendertela col giornalista che non ha finito in tempo sì. ma anche con la regia che non ti ha avvertito che il pezzo non era pronto perché può succedere mm. però lo devi sapere perché allora parli di un'altra cosa allunghi il proto cioè, è ovviamente quello che succede in diretta da sempre, cioè, la diretta non l'abbiamo inventata noi. la diretta è l'unica cosa che esisteva già all'inizio della televisione che la televisione all'inizio era praticamente solo in diretta, perché non esistevano i sistemi di registrazione tecnologicamente più avanzati.
3: E prima parlavamo dei social eh, Twitter, però, ovviamente non si può non possiamo farti una domanda su cosa hai provato quando hai visto che c'era la pagina Enrico Mentana, basta la gente. <ride>
0: Beh, era una cosa come dire, era una cosa civettuola. Quando una donna o un uomo dicono che che bellissima pettinatura, di questo genere. È ovvio, no? Esiste per noi giornalisti. È una. Un'indubbia proiezione del narcisismo. No? Cioè, la maggior parte dei lavori che si fanno per televisione si fanno anche con la spinta della, eh, di un'autoconsiderazione narcisistica. <ride> diciamo, usiamo un eufemismo. Sono veri e propri fanatici di se stessi, cose di questo genere. A me quello che è dispiaciuto è che poi sia finito. Nel senso che <ride> eh certo, <ride> ma è sempre non è 5, 6, 7, 8 anni fa eh, quello si è scocciato, ha cambiato vita, e quella pagina è andata a morire lì. È a morire. E anche, però, probabilmente sarebbe morta. <ride> perché l'idea di questa cosa finiva per essere un elemento che mi costringeva a blastare, <ride> davvero. Eh, no? Dice, non si eh. sa più se uno. Eh, se esiste una pagina perché lui blasta o blasta perché c'è la pagina. Eh, ma, ma le sessioni come
3: cioè nel senso, ti prendevi una mezz'oretta e dicevi adesso. Ma, no, so, ma poi leggi, sempre... leggi
0: tutti
1: i commenti, no, sei, beh, cioè, sei i molto
0: commenti puntuale. Sarebbe, però insomma, insomma la leggo in una una lettura in Italia, la leggo, soprattutto a me dà fastidio che uno dia una notizia, e quello sotto scrive, Ma coglione, ma che dici? Mm-hmm. Eh? Allora esistono, Perché ma mica per fare il fenomeno o creare le pagine di adulazione per il blastaggio, perché io ho sempre ritenuto, ed è il motivo per cui me ne sono andato dieci anni fa a Twitter, perché la gara era impari proprio per le modalità di quel, di quel social network, ritengo che essendo finita fatalmente col, col giro di secolo la fase in cui i giornalisti stavano sulla torre d'avorio uh-huh. no? e sotto uno eh, al massimo poteva protestare al bar no? o non lo vedeva eccetera eccetera adesso che su tutto ci si confronta che tutto è contendibile eh, non puoi stare alla mercé di chi appunto vuole romperti le scatole devi rispondere devi rispondere Fare quella cosa che si fa, che si va già nella realtà nei film. Quando si va a
1: vedere,
0: devi, eh, per
1: forza. Mario Brega, ho sentito una frase che non mi è piaciuta. Ecco, ecco. Eh, a proposito di cesure e di 900, com'è stato per te passare dalla Rai a Mediaset negli anni 90?
0: Era un upgrading, passavo a fare il direttore di una cosa che doveva nascere, cioè dovevo creare un telegiornale. Praticamente l'avrei fatto pagando io. Uh-huh. Cioè, <ride> è inutile negarlo, no? Cioè, tu hai la pos- ti dicono, guardi, faccio un telegiornale, faccia come vuole, uh-huh. Scelga chi vuole. <ride> ecco, perché questa è una cosa che noi cresciuti negli anni
1: 90, ricordiamo Mediaset come un, um, certo, un, un sistema p- molto libero. E di grande sperimentazione almeno all'inizio ci è sembrato che fosse così,
0: questo ma questo. certo. Eh, che cioè io ho queste due, per cui se sentite rumori molesti, non, non è Carmelo sono, sotto è il tavolo, car- no, no, eh. no,
1: no, ma ci sono due che si chiamano. Guarda che meraviglia! No, no,
0: tutto, si chiamano tutto. Nina e bice. Eh, non ah, non Nina, vedi
1: anch'io, una Nina, vedi quante belle cose si scoprono
0: ecco qua <ride> eh, è bello che oggi abbiamo tre ospiti eh, 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 la tre cani la tre cani.
1: <ride> <ride> ecco vedi un tg con i cani a mediaset ce si sarebbe potuto fare è vero è vero furono i primi come eh. ti trovavi
3: con loro quando facevate eh, i collegamenti sono eh. tuttora amici quindi... ah, mm. bello.
0: Eh, ma è ovvio eh, sostan- cioè ripeto poi il lavoro eh. È quella cosa per cui tu in qualsiasi lavoro sia, che sei, hai lo studio d'avvocato accanto a un altro, sei mm-hmm. alla, alla bancarella accanto a un altro a vendere la frutta, qualsiasi cosa, poi comunque c'è il rapporto umano, no? È che la cosa... Anche
3: quando ti montavano gli spezzoni, con i fuori onda, così era... Sì, quello
0: ci sta, sono le regole del gioco, sarebbe grave che lo facessero degli, al- degli altri e non di te, mm-hmm. ti, può, ti può dar fastidio, come quando uno ti fa notare che hai fatto un errore però poi limi- l'imitazione invece che faceva Guzzanti
3: ti... no
0: io ho vista solo una volta ed eh, era, è stata fatta, ed fatta era fatta 30 po- anni fa ragazzi cioè. eh, ma cosa cioè, cioè Io, io non, insomma, allora l'imitazione per intenderci cosa che, che ovviamente mi, mi, è, mi è toccato in sorte di subire mm-hmm. più volte è, è pur sempre una consacrazione certo, no? cioè, certo. tu non imiti uno di cui il, lo spettatore non riconosce chi sia mm. no? Vuol dire, è comunque No? E, e poi comunque une, le imitazioni sono caratterizzazioni che per forza evidenziano i tuoi tic, qualunque siano le tue caratteristiche, tue, cro, crozza per dire, uno molto più recente, no? e, ah, no, per cui ti fa far piacere, non piacere, però è comunque… È un attestato di stima. No, non so se li stima eh, penso lui imita molto Berlusconi non penso che sia un estimatore <ride> <ride> Imitazione non sotto, è per Sotto sotto sì, secondo me no, sotto, è, sotto è, la stima. no, io penso sempre che imitatori così come i ritrattisti e, e, di ogni tipo quelli visivi o quelli per iscritto i, i biografi comunque abbiano un elemento poi di, di, di identificazione fascinazione, simpatia a seconda dei casi ovviamente No? cioè persino un biografo di Hitler se lo studia poi a fondo
3: a un certo punto... eh, insomma
0: un in po' ne viene irretito un personaggio più, più è forte più è potente adesso siamo andati ovviamente molto al di là sì, di, di di Crozza che fa razzi no? Cioè,
4: no? <ride> Carmelo? sì io so che abbiamo una passione in comune con l'ospite volevo fare una domanda che ah, non perché posso. loro
0: sono omosessuali <ride>
4: Volevo chiedere, secondo lei, quale sarebbe la posizione di John Lennon sui vaccini oggi, se fosse in vita, per giocare, quindi niente di, di documentario. No,
0: io spero che sia quella che ho io. Cioè, non mm. è, Ed è il motivo per cui
4: non ho fatto questa domanda ai fan dei de Beatles, perché probabilmente ognuno proietta la sua posizione. No, ma la questione,
0: cioè, la questione è che tu puoi pensare di, di chi non c'è più quello che vuoi, eh, però quelli... Cioè, ecco, è l'occasione, la domanda, per, per dire una cosa. A me dà fastidio sentire, ad esempio, Walt Disney, sì, però era antisemita antisemita, mm-hmm. misoglio, Ma che me ne frega a me? Cioè, io valuto Walt Disney per quello che ha fatto, mm. no? Charlie Chaplin, sì, però era, era pedofilo, era. Cioè, ma che me ne frega a me? Mm-hmm. Cioè, questo è per carità fossi un parente direi ma che stai certo. facendo gli avrei detto al tempo ma io so cosa ci hanno lasciato cioè...
1: quindi sostieni che bisogna separare l'artista bisogna separare, dalla, dalla vita cioè, le, le cose più d'arte. belle
0: che, ha fatto, che hanno fatto i Beatles ecco. ma anche ad esempio Dick il grande scrittore di fantascienza uh-huh. le hanno fatte dopo aver usato l'LSD e allora cosa devo dire? Chi siamo noi per giudicare? Noi, no, certo. no, no, siamo noi per giudicare le, le, negativamente, ovviamente, l'uso delle droghe. Ma io che cosa devo fare? Eh, dire no, mi fa schifo Luce in the Sky with Diamonds perché, perché è stata la cronaca. È lo stesso acronimo di LSD, ma... è ridicolo, no? È ridicolo, a me importa l'opera d'arte o l'opera che resta in sé. Poi le modalità. Cui, cioè, questo è il grande problema, quelle cose per cui uno non può più guardare House of Cards perché quello è un porco, ma oh, cioè stiamo parlando. Cioè, tutti sappiamo noi novecenteschi mm-hmm. che tutti i grandi registi hanno abusato dei loro attori. Mm-hmm
2: del loro potere in generale?
0: degli cioè, attori le, cioè, hanno abusato eh, cioè, adesso ogni tanto vengono fuori a ondate le cose del me too sì. ma cioè, mi ricordo che uscì una trentina quarantina anni fa un libro eh, di un biografo di Hollywood che si chiamava Il sofà del produttore mm-hmm. e, e era abbastanza evidente cosa era il sofà del produttore ecco non era un libro da redamento e possiamo dire che fu scritto per Hollywood ma poteva essere scritto per ciascuna delle cinematografie nazionali ivi compresa la nostra e questo è vals verdà però c'è insomma la questione è che la storia è storia, cioè Tiberio buttava giù i bambini dopo averne abusato lì a Capri Cioè sappiamo tutto di cosa... Continuiamo a visitare la villa di Tiberio E, continuiamo a... ah, e noi non Dice no io non vado a Capri, scusa perché... No, è una cosa orribilissima, è orribilissima E Kevin Spacey è deviato, malato, Weinstein starà in prigione tutta la vita eccetera eccetera però non è che uno non vede un film di Weinstein
3: sì, eh? Diciamo eh? che mettere un uomo in una posizione di potere Un essere umano in una posizione di potere Tendenzialmente lo porta a vedere Come si rapporta con, con il potere E spesso tocca Tutto questo Carmelo l'ha detto perché ci teneva a dire Che il suo preferito è Paul McCartney <ride> no, 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 a
0: parte che non è, è vero Veramente Voleva accettare No, no, e voleva no, è... <ride> no, no, e no
1: questo è la più grande Cattiveria che possiamo fare a Carmelo Dire che sia un McCartiano quando invece Perché è un È un non Lennon,
0: non è no, in realtà però, volevo leggere. E Yoko Ono. Eh, è un volevo alleggerire comunque. Ho visto il
3: video l'altro giorno di Chuck Berry e John Lennon su Instagram che cantano insieme e eh, Yoko Ono, appena dietro, che urlava in modo eh, talmente strano eh, che Chuck Berry, mentre canta, fa la faccia come dire. Ma chi la... oh, ci hai portato? Ma chi ti
0: sei caricato? No, quella era io, io l'ho visto. La faccia era quella. Sì, sì, sei esatto. Ma è lei? Ma è no, lei? di meno,
4: conferma. Rock roll circus, sì. Poi invece volevo fare un'altra domanda. Quando, quando ha detto che quando l'argomento è più astratto, diciamo, dove serve un'identificazione, il giornalista fa uscire più se stesso. E secondo me la domanda limite di questo di uh, questo esempio che possiamo fare può essere lo sbarco degli alieni quali sarebbero i titoli nelle diverse testate giornalistiche dello sbarco degli alieni dove ognuno può scrivere se sono amici nemici o, o qualsiasi cosa al primo contatto
0: beh insomma bisogna vedere che alieni sono no? perché ci sono gli alieni di destra e di sinistra <ride> <ride>
1: certo gli alieni in linea con l'editore e quelli in opposizione e, con e, l'editore
0: e, e gli alieni eh, cioè... il, il suo pregiudizio
4: qual è verso gli alieni?
0: senza sapere di che colore <ride> sono io, sarebbero... tendo, io tendo gli alieni a considerarli abbastanza invisibili <ride> <ride> però mi, mi sarebbe, insomma, eh, fu sperimentato Orson no? Welles raccontò la, eh, il falso, il la falsa falso, invasione eh, dei, dei marziani eh, provocando Eh, situazioni veramente drammatiche nell'America degli anni 30 che ascoltava la radio come se fosse la verità eh, che veniva rivelata quotidianamente io penso che sarebbe cioè in allora ci sarebbero una serie di categorie diverse vediamo allora gli gli alieni e allora chi sono da dove vengono Se possono aiutarci o o distruggere la la vita sul pianeta E poi eh, che cosa ci possono portare di buono In cosa ci possono essere utili E poi quelli che dicono aiutiamoli a casa loro
1: (ride) Come no? Una posizione sposata da molti
3: (ride) Eh sì, ehm. ma chied- volevo chiederti eh, se si poteva costruire una sorta di mostro tipo Frankenstein il top del top del top del volto da mandare su uh, edizione delle 8, cioè, se dovessi dire la classe di questo collega, questo amico, no, prontezza. guarda, io non
0: faccio mai classifiche, ma no, ritengo... non classifiche, pezzi, eh e beh, pezzi beh. per forza sono dei pezzi, eh, lo sai, so, era un sì. modo furbo no, eh. di dirlo, scusa, eh, certo. se non Però, so eh, fare no, le interviste, un no, modo furbo di rispondere, <ride> e cioè, la questione è che io non sono per la personalizzazione nonostante quello che si crede io ritengo che poi la cosa importante è che funzioni le, il, il trademark no? cioè tu dici io guardo quel telegiornale no? e poi ritengo anche una cosa che il, il vantaggio di farlo condurre al direttore o a figure come si dice apicali eh, del giornale sia un vantaggio funzionale nel senso che tu non devi chiedere il permesso per dare la notizia Cioè tu arriva una cosa, lo puoi dire. Non solo, arriva una cosa, hai il background per darla e raccontarla, no? Perché poi spesso la notizia arriva in una riga e tu devi spiegare che cosa è. Cioè io credo nel TG come prodotto autoriale. Poi uno può essere bello, brutto. Anche impappinarsi, io preferisco il conduttore che si impappina al conduttore che legge nel gobbo. Infatti io da direttore non ho mai voluto nei miei telegiornali, parlo di 30 anni di attività, mm-hmm. il cosiddetto gobbo, quella cosa per cui tutti guardano, sembra che guardano intensamente il telespettatore ma stanno semplicemente leggendo. Con il risultato che sembrano tutti dei simultaneisti perché sì. non hanno alterazione della voce, no? e questo eh, fa perdere la fragranza. Questa è la cosa più importante e invece un telegiornale deve essere un racconto che recupera quella che è l'attività umana che si fa da più tempo che quella dei cantastorie che passano a raccontare le cose in giro per i paesi perché prima che esistesse la radio prima che esistessero i giornali c'era in realtà il racconto che veniva tramandato, quello che faceva quel collega di livello greco Omero Mm (ride) No, però fate, cioè, dobbiamo avere presente che quella è l'attività umana che si svolge da più tempo, raccontare le cose che sono successe no? o che stanno succedendo.
3: Un bellissimo giro, un bellissimo modo per non aver detto neanche una caratteristica di un,
0: una sola. Eh, però l'ho detta, <ride> il conduttore deve essere presente a se stesso, mm. deve avere background, okay, okay, questo okay. poi può essere bello, brutto, alto, basso, uomo, donna, con i gusti sessuali no, che preferisce, eccetera, eh. eccetera, però non c'è uno che è meglio di un altro, non deve, non deve distrarre. Ti dico una cosa in negativo c'era un famosissimo commentatore politico nel telegiornale degli anni 70 e 80 che aveva il cravattino, il papione
3: Mm e e tu per forza (ride)
0: vieni distratto da quello se uno conduce senza cravatta tu passi metà del tempo a dire ma perché si è messo così Mm. casual? e e via dicendo se la eh, conduttrice ha eh, una collana con a, appeso un crocifisso passi il tempo con il crocifisso e dici allora quella è cattolica la notizia e che mi dà sta allora, di rispetto, il conduttore cioè. deve allora io paragono il conduttore Carmelo avrà più piacere di questa cosa mm-hmm. al conduttore di elettricità il conduttore che è il cavo che sì. fa passare senza disperdere l'energia da un punto A a un punto B il punto A è la notizia il punto B è il telespettatore tu non devi disperdere l'energia di quella notizia quindi devi distrarre il meno possibile dalla...
3: Io penso che Carmelo stia piangendo, per la cosa
0: che... <ride> sì, sì. Sì. è da Imagine che non, <ride> esatto. <ride> che non provava un trasporto simile. Sì. Però è vero. mi avevate promesso di tirare sull'umore, ci
4: state quasi arrivando, eh, ma lo ancora. Vedi, no, infatti, no, è sì, sì, ecco perché di guardava sempre il mio camice Adesso ho capito. E eh certo, posso certo. girare la pagina del Gobbo Intanto? Certo, gira gira, gira,
1: assolutamente. No. Certo.
4: Ci sono due pagine lunghissime, così e bastano,
1: solo
3: questo. Eh, oh, abbiamo fatto un sacco di domande, abbiamo sfiorato una domanda che un commento, inter- cioè, inter- forse ne hai parlato un sacco di volte, cioè il rapporto, come è stato lavorare a fianco del personaggio obiettivamente più interessante degli ultimi 30 anni in Italia, Berlusconi, così giusto per...
0: Berlusconi, io c'ho, devo dire la verità, ci ho lavorato poco, però è stato decisivo. Cioè, c'è un giorno che un signore che si chiama Gianni Letta, che io incontro per caso a un convegno, mi dice vieni a trovare domattina. Dice, guarda, Berlusconi, il cavaliere Berlusconi, non so come lo chiamano, uh-huh. mi ricordo, uh-huh. loro lo chiamano, il dottore comunque, sì. eh, eh, ha deciso, vorrebbe che tu fossi il direttore del nuovo, perché noi con la nuova legge Mammi dobbiamo, siamo tenuti su Canale 5 a fare un telegiornale, uh-huh. no? e Berlusconi vuole, eh, vorrebbe che fossi tu a condurre. Io ero in, in Rai, però ero in disgrazia in Rai. E, e allora insomma ma è certo, ovvio, no? Allora incontro Berlusconi, quella che era la sua sede romana eh, a Via dell'Anima, eh, mm. dietro Piazza Navona, ed era casualmente il giorno dopo, il giorno in cui lui aveva litigato con quello che veniva considerato il suo padrino politico Craxi, mm-hmm. no? ed aveva un diavolo per capello, e a maggior ragione mi disse, guarda io voglio che lei faccia un telegiornale che piaccia a tutti, eh, grandi e piccini giovani e vecchi di destra e di sinistra donne e uomini del nord e del sud un telegiornale ecumenico ora io era la prima volta che sentivo usare la parola ecumenico al di, fuori, al di fuori dell'aspetto religioso no? mm-hmm. Però, eccomi no? innovativo cioè, sì. eh, perfetto e, e, e quel Berlusconi fu per me cioè, la gallina dalle uova d'oro da questo punto di mm-hmm. vista mezzi abbastanza cospicui eh, la possibilità di eh, assumere dei giovani a mia scelta non mi è stata indicata una persona se non quelli che c'erano già lì ma trattavasi di sì. Cesare Bonanici, Cristina Parodi cioè gente che comunque eh, poi ha fatto anche la storia un pochino e tuttora eh, della televisione parlata e, e quindi cioè è stata, quello è stato il momento l'età dell'oro che si è trasformato in un'altra cosa nel momento in cui quello stesso Berlusconi eh, ha detto ma insomma che dobbiamo fare? Pronto, si... l'Italia da... è il paese <ride> che amo e allora è diventata un'altra cosa da lì in poi non ha avuto più rapporti professionali sì. diretti in senso di collaborazione con Berlusconi ma è diventato un soggetto politico un uomo che come sapete con delle de- 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 contraddizioni spaventose, dei limiti spaventose del una simpatia umana pazzesca no? questo ce
1: lo immaginiamo ecco, e es- non ci spiacerebbe fare una cena con Berlusconi
0: Una cena elegante.
1: elegante o non elegante <ride> ah, te l'abbiamo
3: es- chiesto anche e soprattutto perché Berlusconi dalla prima stagione è l'idolo di
0: Tahir esatto, ecco, quando dici che i giovani un... esatto. sono
1: poco novecenteschi l'idolo di Tahir Hussein nostro amico del 99 è Silvio Berlusconi Ma perché non modo. è
0: novecentesco Berlusconi, è ottocentesco Ah, <ride> vedi, quindi <è> immortale <ride> questo è vero No, però è innovativa, voi pensate veramente cioè, adesso vi dico una sola cosa, perché di Berlusconi io posso dire dire ovviamente del Berlusconi politico, eh, delle, delle, degli errori, de, delle cose gravi, sbagliate, del tentativo di sottrarsi alla giustizia, delle scene eleganti, noi possiamo parlare di tutte le cose, però allora io parlo del Berlusconi, editore televisivo. Io allora, in, insomma, vengo contrattualizzato tre mesi prima che nasca il TG, cioè in tre mesi ho fatto nascere da zero, cioè scegliendo la sigla i colori del telegiornale, la musica della sigla, le persone da assumere, creando mm. la redazione, affiatando, Cioè è stato un lavoro pazzesco, subito premiato dagli ascolti, quindi gra- pensate esaltazione. Però tutto questo si scontrava anche con delle necessità. Qu- a- quando doveva andare in onda il telegiornale? Mm. Cioè a che ora doveva andare che in ora? onda?
1: Contro chi ti dovevi scontrare? Eh, perché
0: certo. alle, alle eh, 8 c'era il eh, Tg1 e non so se ancora alle 7 e quarti era o alle, già alle 8 e mezza il Tg2 comunque insomma dovevi misurarti quei grandi telegiornali io dicevo facciamolo alle 8 e un quarto cioè, e lui disse no lei lo deve fare alle 8 mm-hmm. perché lei deve mirare a battere il più forte di tutti cioè un'idea non gregaria mm-hmm. della, della sfida televisiva e mi disse guardi noi siamo in questa situazione che noi abbiamo è come se noi invitassimo le persone poi all'ora di pranzo e all'ora di cena gli dicessimo scusa adesso però vai a mangiare dal mio vicino del piano di sotto o, di, o il vicino del piano perché io non ti posso dare da mangiare ed era quel discorso dell'informazione. Noi che abbiamo già Una forte programmazione, dobbiamo avere una forte programmazione anche nella contrapposizione eh, con con RAI 1 soprattutto, RAI 1 e RAI 2 per quanto riguarda i telegiornali. E noi facciamo il telegiornale dell'ora di pranzo alle 13 contro il TG2 che aveva il telegiornale dell'ora di pranzo più forte, il telegiornale eh, della sera alle 20 in contrapposizione col TG1 poi battemmo per un anno intero eh, negli anni 2000 ancora quindi per dire che era insomma fu una sfida che portavamo avanti in maniera competitiva per tantissimo tempo
2: questa ce la spilloliamo su tiktok tipo mindset (ride) (ride) grindset motivazionale Motivazionale.
1: e tu però lasciasti Mediaset correggimi se sbaglio quando dopo la morte di Luana Anglaro eh, Mediaset decise di mandare in onda comunque la puntata del grande fratello e di non dare spazio a questa notizia quando pensi che Mediaset sia cambiata, cioè, dopo tutto quel è spirito di, di grande libertà di, di, di intraprendenza, quando è che è stato il momento in cui hai pensato forse è il caso di lasciare questa azienda?
0: Beh, diciamo, c'è una fase in cui, eh, cioè Mediaset è stata fortissimamente libera rispetto al potere politico, anche negli anni dei primi governi in Cioè governi. ancora. Ancora nel quinquennio 2001-2006, il vero quinquennio del, di governo Berlusconi perché lui governa nel 1994, ma dopo un anno eh, c'è la crisi, no? Bossi gli ritira la fiducia, poi c'è il governo Dini, poi ci sono i cinque anni di governi del centro-sinistra, Prodi, poi c'è Dalema, D'Alema e Amato. Poi però lui vince le elezioni e governa cinque anni. Durante quei cinque anni, peraltro, cioè, eh, vengo rimosso nel 2004 dalla guida eh, del TG5. però, dico, caspita, cioè, ho passato 12 anni a fare il direttore, non è posso lamentarmi come se, mm-hmm. se uno che viene strozzato, no? cioè, non, non è un incarico a vita fare il direttore, no? e allora accetto l'altra sfida che è Matrix, e faccio Matrix, che, che è stato mo- per me molto di soddisfazione, un prodotto eh, forte che mi piaceva fare. Dopodiché siamo, a quello arrivo alle elezioni del 2008 in cui faccio tutti i faccia a faccia politici, io ho avuto la fortuna di fare nel 1994 il, il primo dei duelli, cioè quello, eh, quello elettorale, eh. Occhetto Berlusconi, e mm-hmm. no? lì anche fino al 2008 quando non c'è la possibilità di fare direttamente il duello Veltroni-Berlusconi, eh, però si arriva fino in fondo. Con la vittoria di Berlusconi nel 2008 però un po' le cose cambiano a livello del rapporto tra politica e Mediaset. In realtà perché sono diventati tutti berlusconiani attorno Eh, eh. attorno a me. E e quindi mal si tollerava un tipo di informazione che potesse essere anche eh, eh, molto molto diversa rispetto rispetto a quella quella più andante mi ricordo quel periodo finale di Matrix che avevo fatto di Pietro e tanti altri insomma eh, provocando reazioni indispettite e questo però era un segno di disagio generale che non so in cosa si sarebbe concretizzato se non ci fosse stato quell'episodio lì su su Eluana si sperimenta quella che è una cosa che poi probabilmente è successa anche altrove, cioè il fatto che eh, The Show Must go. On, mm-hmm. eh, dice succede questa cosa, eh, ma no, no, noi abbiamo il grande fratello, mandiamo ma il grande fratello. Io poi mi sono indispettito vedendo una cosa terrificante, che c'era, io stavo lì preparando, perché comunque dopo il grande fratello avremmo fatto una cosa su Eloiana a mezzanotte, metti, mm-hmm. no? Quindi, e vedo una che piange no? nel grande fratello, era, era senza, senza audio, no? e una e quella sta no, dico beh però bravi che almeno hanno fatto questa cosa di avvertire quello che sta succedendo e ovviamente uè, invece era cioè. una che piangeva perché era stata eliminata eh. allora io, insomma allora ho detto ma vaffanculo ragazzi allora...
3: venite tutti in studio per cortesia abbiamo una notizia di attualità da darvi alla quale sarete sicuramente
0: sensibili <ride> no 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 <ride> succede perché 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 in realtà era già successo perché nel Grande Fratello del eh, 1999 era toccato proprio la nostra Bonavinci, se, se non sbaglio, dare la notiziola a quelli che stanno dentro la casa che c'era, che c'era la guerra, la guerra del, del Kosovo, la ehm. guerra contro la Serbia, sì. no? E quindi eh, ci poteva vita, stare una vita fa, sembra questo veramente tanto sì, tempo fa sì, erano 23 fa, anni fa l'anno sì,
3: scorso. Sì. Non stavano dicendo che c'era il Covid, praticamente li hanno tenuti in casa, è vero, no, è vero. Finta però che... sono
0: modalità in realtà di, bol, di creazione della bolla perfetta mm-hmm. per vedere proprio da entomologo cosa certo. succede. No? Mm-hmm. E, 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 lì, però, era un'altra cosa, succedeva una cosa che era una tragedia nazionale. No? Cioè, i giornali quel giorno avevano, aprivano tutti a tutta pagina sulla vicenda. Di Eluana era la vita e la morte, letteralmente. Mm E allora su quello ho rotto. Poi la rottura è stata totale e benefica, perché voglio dire, anche dal punto di vista loro, oltre che dal punto di vista, non è che bisogna eh, non credo nell'indissolubilità del matrimonio professionale. Cioè, in realtà, è utile a tutti. Eh, scazzare, litigare spostarsi, stare fermi che è una cosa importante perché tu corri tutta la vita come Forrest Gump però quando ti fermi e eh, vedi le cose valuti, rifletti eccetera, io sono stato fermo un anno pieno e però poi c'è stata la possibilità di fare il TG La 7 cioè di prendere una cosa in un'altra stagione e fare una cosa completamente diversa dalle altre stagioni della mia vita professionale come si vede anche lì anche da quello ormai sono passati clamorosamente 12 anni pieni come è successo mm. con, con il TG5 quindi come vedete cioè, io sono
2: già sono, 12 sono... anni dalla 7?
0: Eh, sì sì 12 eh. anni pieni 12 anni e mezzo quindi che c'è bene. il covid in mezzo quindi eh, il covid è arrivato eh. dopo 9 <ride>
3: Eh saper sì. eh no, stare sul pezzo il tempo eh, passa, Perché è... la questione
0: quindi, dice i conduttori, direttori. però la questione è avere i bioritmi alti, tenere i bioritmi sempre alti, non avere fasi di down, di... cioè cercare sempre lo stimolo per lavorare eh, di punta, di star bene perché mm-hmm. sennò diventa routine. La routine è una cosa terrificante, terrificante. terrificante.
3: E qui forse andiamo anche in conclusione sì, certo. con una domanda per non tenerti troppo, che eh, lavorare. Che qui <ride> sono crollate, eh? Eh, eh, sì, sì. senza routine. Altro che torri gemelle, loro sono eh, crollate allora. <ride> Sempre sul pezzo, eh, Milanese e Roma, come ti trovi?
0: Beh io sono arrivato a Roma nel 1977. Vabbè, beh. Ah beh, quindi ormai cioè io, io nel 2006 è, per la milanese, eh, quindi è, però secondo me Roma, Roma ti aiuta a stare sul pezzo. Roma è la città più vicina a Milano che ci sia l'unica altra città città. Mm. Quindi eh, voi avrete visto ormai eh, chiunque abbia uso delle metropoli che sono la minoranza assoluta d'Italia, di non dimentichiamo mai, no? perché noi crediamo sempre che eh, in realtà ci sono Tantissimi romani che vanno a vivere a Milano e si trovano benissimo, e tantissimi milanesi... Ovviamente hai un vantaggio, no? È come... Scegliete voi per ciascuna delle due parti, diciamo, per i milanesi a Roma, per i romani a Milano, è come Gulliver a Lilliput, cioè <ride> sfrutta il vantaggio di essere diverso. No? E, e, fai molte più cose, ti trovi meglio. Milano è molto più piccola e agevole, e quindi un romano dici, Ma è fa- fantastico. No?
1: Io, però, poi ho notato che i romani tornano. I romani tornano sempre a Roma dopo un po' di tempo che sono a Milano?
0: Non lo so, io ho una figlia che sta a Milano e mm. scrutto l'orizzonte non, non la vedo tornare, e eh, dalle <ride> tempo anche io potrei tornare a Milano ma la questione è che poi è cambiato tutto cioè essendo complice anche il Covid ma sarebbe successo lo stesso ormai tutto così virtuale tutto così eh, in dad una vita mm-hmm. tutta in dad in smart sì, working sì. No? da remoto per cui la, la connotazione geografica di, della tua attività e della tua stessa presenza in vita si è fatta non così importante, se non per te, per la tua vita personale, privata, di zona, di quartiere. No? Eh, quello è un, altro, è un altro discorso, ma ripeto, per un romano a Milano, per un milanese a Roma, tanto è una questione di accenti a volte, soltanto questa... <ride>
3: Bellissimo, Bellissimo titolo del mio prossimo libro.
0: <ride> una questione di accento
3: Una questione di accenti.
1: Bene, ringraziamo. Da, grazie mille, Carico Mentana, per essere stato immagini, con noi e su imman- i titoli
0: di coda. Facciamo <ride>
1: chiudere a te a questo punto. Guarda.
0: Ciao, non li conoscevo. <ride> <ride>
2: allora,
0: grazie mille, grazie, grazie Edo, a tutti, Luca, Tair,
1: Caterina, ci, ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata di Cashmere Podcast.
0: Ciao. ciao.